0: Bueno, pues, buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a aprender un poquito antes de, de, de que Dios haga las cosas que, que va a realizar. Porque uno es el que pone la enseñanza como lo hizo Elfred Lee. Dice que le saqué el, el apellido Lee. Lee. Elfred lee. Alfred lee. Aquí hay invitaciones para que vengan los, los, los sábados a orar. Usted no sabe qué hermoso es venir a estar aquí, luego ir a echarse unos tacos. Bueno, para la próxima semana ya no vamos a ir a los tacos, vamos a ir a las malteadas, pero ya nos van a tener tacos. Nah. Vamos a ir con Mario, porque pues también Mario es... Parte de nuestra iglesia y viene aquí y está este, con el, el escudo, gracias. Ah, ah, aquí está, sí, ya vi que ya llegó mi mujer. Sí, por eso lo hizo de propósito. Ok, sanidad interior. Dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué bonito es saber esas cosas, pero hay cosas que no sabemos y esas son las cosas que nosotros, los que nos paramos a ministrar y a predicar, es las que debemos de enseñar con la finalidad de que sepamos qué hacer en momentos determinados. Cuando alguien conoce a Jesús como Señor y Salvador personal, viene a ser Hijo de Dios. Ahí está el primer punto. Me voy a poner mis lentes porque luego como que... Ya, con razón. Bueno, entonces, somos lavados con su sangre... Y que si muere, sabemos que irá directamente al cielo. Este hecho no significa que el creyente ya es totalmente libre y que todos sus problemas han terminado. Que bueno sería esto, pero no es así. No es así, yo, fui, yo estuve en una iglesia bautista hace muchos años, no la critico ni nada, pero algunas enseñanzas como que faltaba un poquito. A mí me dijeron que cuando yo llegara a Cristo todo se iba a acabar en cuanto a los problemas. No, 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 no. hermanos. Entendí posteriormente como a los 10 años que había que hacer otras cosas. Y yo espero que hoy no tengan 10 años para que se los digamos en Cristo para que se los podamos decir. Sino que estén a, a lo mejor a un día, dos días, tres días, un año, no sé. Pero que sea más rápido. Porque saber que podemos. Que, que, que Jesús puede liberarnos. Es importante. Pero tenemos que saber cómo. Ok. Entonces. Hay heridas y ataduras del pasado. Tales como amarguras. Complejos. Y muchas cosas que ustedes. Han vivido seguramente. Y que yo he vivido. ¿Hubo engaños? Sí hubo engaños. Hubo quien nos. Quien nos hizo cosas, sí. En una de las conferencias que yo tengo que se llama el ABC de la actitud, fíjese que platico sin faltarle al respeto a la memoria de mi padre, desde luego que no. Pero les digo cómo de una manera tan tremenda, papá eh, nos hizo daño a, a siete, a ocho personas que vivíamos con él. Pero cómo después de unos diez años, cuando yo hablé por teléfono con él, y le dije, papi, estaba yo en un encuentro, Dios me toca ahí y me dice, así, claro, hay que hablar con papá. Hablo con él y le digo, papi, quiero decirte que te perdono. Y me dijo mi papá, ¿qué pasó, Bitle? Así me decía a mí antes. Así, ya saben, en ese tiempo tenía yo cabello. ¿eh? Vaya. Y ya la de Borita lo vio porque siempre, ay papá, ¿por siempre he sido así? No, no, traía y las melones hasta acá. Así como las traía ella un poquito más cortas, pero chino. Entonces le digo a mi padre, papá, este quiero, quiero decirte que te perdono por todo aquello que sucedió. Y me dijo mi papá, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? Y ya le expliqué y después se puso a llorar igual que yo. Todos, cuando uno ve que es tocado por el Señor, escúcheme bien, ¿por qué puede ser? Te perdono, y no es cierto. Cuando es tocado por el Señor, hay algo en tu interior que se mueve, te revolotea, y, y es verdad que lo sacas. Y dijo y dijo mi papá, yo también te pido perdón, hijo. Lloramos y no nos pudimos abrazar, porque él estaba en Jalapa y yo en Toluca. Pero... A, pero lo amé intensamente. La verdad. Lo amé intensamente. ahí, Más de lo que ustedes pueden. Imaginarse. Y es hermoso. Amar. Y es hermoso. Sentirse perdonado. Y es hermoso perdonar. Entonces entendí este término. Que se llama. Sanidad interior. Pero siempre hay un proceso. Perdón. Porque hay veces que. Ah, me, me toca un poquito la emoción, pero hoy voy a procurar creerme más así sin que me toque. Y si le toca a usted, pues ya, llore. ¿Le parece? Y si no, pues aguántese. Entonces, ok. Dice, ¿por qué si somos creyentes aún arrastramos con cosas del pasado? La razón es que, na, lo, que lo, lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu. Esa es parte Inicial. Lo que nace primero es nuestro espíritu. Okay. Ahí va la primera parte. Pero nuestra alma tiene que ser renovada y tiene que ser transformada. Por tanto, es en esta área donde necesitamos la liberación y la sanidad interior. ¿En dónde? En el alma. ¿Sí? Y, y es que si yo pudiera aquí hacer algunas preguntas, seguramente todos afirmarían. Seguro, porque casi todos pasamos por este tipo de cosas, pasamos porque somos atropellados no con carros gloria a dios sino que ganaba que se, que se dé pero somos atropellados por personas por llamarla de alguna manera no somos lijados por personas y las lijadas como una raspada duele no, no sé a usted si le duele si se llega a raspar pero duele y entonces. A veces no aprendemos o no sabemos cómo perdonar. Pero voy a ir para allá. Bueno, vamos a ir un poco hacia lo que es la tricotomía del hombre. El hombre está compuesto, para así decirlo. Ay, aquí no se ve. Con razón decía Alfred. No, pues hay que suar el palo, ¿verdad? Bueno. Espíritu, alma y cuerpo. Así estamos conformados nosotros. Esta es nuestra conformación. En... De manera regular nosotros lo que hacemos en lo que tiene que ver con el cuerpo es que... Ah, le damos para todo, ¿no? Y queremos ponerlo así que esté bien fuerte. En el alma, pues hay de vez en cuando. Y luego escuchamos canciones de esas que son tan bonitas. Que nos ponemos a llorar porque nos recuerdan que no sé qué, ¿no? Pero el espíritu no le damos... El alimento necesario para que éste se pueda fortalecer. Por lo tanto, lo que está fuerte en muchas ocasiones es el cuerpo. El espíritu más o menos y el alma anda como, anda, como alma en pena. ¿Sí? Anda así, ¿no? con una pata así coja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se guardan. Platicando con una amiga que no vino y me dio autorización de poderlo decir ella fue lastimada por un hombre y, y estábamos trabajando en la Contraloría y ella empezó a platicar que no sé qué y se puso a llorar y dijo, pues perdónala, ¿qué te sirve traer la piedra atrás? O perdónalo, perdón, ¿para qué te sirve la, traer la piedra atrás? No, lo Luis, eso no se debe de perdonar. Bueno, pues ya es cosa tuya, te invito, le dije, para que vayas y ya de una vez te quites esa piedra. ¿Sí? Bueno, entonces... Voy a ir con, el, con lo primero que es el espíritu. El espíritu es el hombre interior, es la parte inmaterial o invisible del ser humano. Y es la naturaleza espiritual del hombre la que tiene la capacidad de comunicarse con Dios y que a su vez se divide en tres partes. Por si estás apuntando, el espíritu lo podemos dividir en tres partes. que podría ser? Déjame ver si lo traigo. Ah, no me digas que ya me está chafiando. Ok, ahí está. Gracias, hermanita. Me trajo un litro. Con eso me conformo. Bien, fíjese: comunión. Que dice que comunión es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Comunión, común unión. Estamos de acuerdo. La segunda: intuición. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Porque a veces somos como que para todo queremos razonarlo y no lo hacemos por fe. ¿ven? Y conciencia. A ver. En la, intu la intuición. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8, 14, 16. Y por último está la conciencia, si se dan cuenta. Dice ahí que es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia. Por eso a veces dicen, es tu conciencia la que te está diciendo. Oh, bueno. Hay veces que así nos dicen, tu conciencia te lo está recordando. También nos habla por medio de la conciencia el Señor, ¿sí? Entonces, el espíritu está dividido en comunión, intuición y conciencia. Bien, ahora vamos a ir a ver la otra parte que se llama alma. Ok, me tardé un montón en hacer esto porque, pues esas cositas no las sabía yo hacer, pero ya saben que picándole, picándole, uno aprendiendo, ¿no? Bueno, en el alma está la voluntad, las emociones y la mente. Esta parte del creyente no nace de nuevo. Queda claro esto, ¿verdad? Esta parte del creyente no nace de nuevo, como el espíritu. Este es el que nace, pero esta no. La voluntad. Y vamos a irlos viendo uno por uno, de tal manera que nos quede bien clarito y que podamos entonces saber y empezar a... A, a que el Espíritu esté sumergido en el, en el Señor y sea controlado por el Espíritu Santo, nuestro Espíritu, para que podamos nosotros a la vez saber cómo controlar el alma, donde están las voluntades, las emociones y la mente. Bien. Ahora bien, como nuestra alma, voluntad de emociones, no nació de nuevo, surge una pregunta, ¿qué hacemos con el alma? El alma necesita dos cosas. Ser renovada, y ser transformada. Ok. Renovarla y transformarla. Renovarla y transformarla. Dice la escritura. Así que, hermanos, os ruego... Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de, nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto, más alto, porque a veces nos sentimos más, eso no. Ok. Más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok. Bien, entonces, la renovamos y la transformamos. Ok. Versículos que nos enseñan que el espíritu y alma son diferentes. Porque hay mucha gente que, hay la, que tiene la confusión entre qué es alma y qué es... No, pues es lo mismo. No, 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 es lo mismo. Y vamos a ir viendo, si me hacen favor, de buscar Tesalonicenses ah, 4.12. Mientras usted lo busca, yo le explico esta partecita que por esa razón... 5.23, por favor. Hay muchos creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios, que esto último sería rebeldía. Muchas personas se confunden porque no saben con certeza si han nacido de nuevo porque aún arrastran cosas del pasado que no han podido vencer. Realmente lo que tienen que renovar sería su alma, y con ello todo lo que vimos, su voluntad, etcétera Así es que, y esto se logra a través de la palabra. ¿Ven? No se puede lograr de otra manera si no es por medio de la palabra que se renueva el alma, las emociones, la voluntad. Todo lo que acabamos la mente. Bien. Alguien que me lea, pues... Eh, primera de la 5.23 Para que quede clarito para todos Alguien así que tenga una voz así como Hola, ¿cómo estás? Gris ¿La tienes lista, Gris? Está están los tres deporado, para la de Señor Amén. Ahí están los tres, eh Espíritu, alma y cuerpo Porque yo he escuchado a Algunas personas Y lo he leído Que el espíritu y el alma es lo mismo Y No, la, la, la escritura es clara Espíritu, alma y cuerpo Ok, la que sigue Que sería Hebreos 4.12 Quien quiera leerlo Levántese sin problema Levántese, levántese. Anda hermano Tiene calor ¿Tiene frío? No. ¡Qué barbaridad! Yo no sé ustedes. A ver, ¿quién tiene la de Hebreos 4.12? Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que toda espada de dos filos Eso. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los cuentas. Es decir que... Que cierre los pensamientos Amén. y las intenciones del corazón. Así es. Ahí las tres partes, ay, caray, se nos va el sonido. Las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Las coyunturas están en el cuerpo, ¿ve? Por lo tanto, hay que entender esta parte. Y bueno, vamos con Ezequiel. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Alguien que lea. Es aquí donde dice, acuérdense que os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya no lo busque. Aquí nos da la posibilidad de que De comunicarnos con Dios. La primera. También dice en Colosenses, por lo cual nosotros desde el día que oímos, que lo oímos, perdón, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses, ahí está 1.9. ¿Usted ha escuchado el término este, inteligencia espiritual? Ah, ok. Ahí está. Porque hay inteligencia emocional también, que es muy importante aprender de ello. Porque con, si, si, si ponemos la inteligencia espiritual con la en paralelo, ustedes se dan a dar cuenta que la inteligencia emocional toma de la inteligencia espiritual para poder, en un momento determinado, que te quieren hacer enojar o que te hicieron algo, decir, ah, no me conviene. ¿Ves? Es importante estos dos términos, inteligencia Emocional, inteligencia espiritual. Usted lo puede buscar y lo va a encontrar en Colosenses 1.9. Bueno, nos da entonces la, la habilidad de ser verdaderos adoradores. Cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscas que le adoren. Así es que bueno... Estas son las características que vamos a encontrar, más bien son los puntos que en el espíritu vamos a encontrar y además de cómo está dividido y cómo la Escritura nos respalda para decir que hay espíritu, alma y cuerpo. La que sigue sería entonces las características del alma. Y ahí vamos a ir viendo esta partecita. Ah, bueno, aquí, de, a ver, le voy a preguntar, pero no me lo diga. ¿Habrá alguno que es medio desobediente? Bueno, no. Testarudo. No, no, no. Qué bueno. Voluntarioso. No. Ok. Jactancioso, que todo lo que es. Yo soy aquel. Ególatra. Osada, no sé, yo soy aquel. Yo soy aquel. Ah. ok. Inseguro de. Ay, A mí no me pongan a hacer nada porque es que. Okay. Ok. Rudo. Sí, hay unos que somos rudos. Ah, me duele decir. A veces. Bueno, pero no, ya no. A partir de hoy. Exhibicionistas. Bueno. Por eso las muchachas de la Alamanza ya vienen bien vestiditas. Hasta abajo, hasta acá, las faldas. ¿Hay rebeldes? ¿Qué? No se vayan a reír ahorita, por favor. Ni vayan a llorar. Orgullosos, sí, a su, a su máquina marimare, diría. Bueno, entonces, arrogantes. A ver, le voy a hacer la pregunta, ¿hay o no hay de este tipo de personas? ¿Sí? Pues ¿saben qué? ¿A qué son semejantes estas personas? <risa> Dice que las características del alma se comparan con las del asno. El asno entonces es desobediente. Este es tarudo, voluntarioso, egoísta, cantacioso, ególatra, inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso y arrogante. Esta naturaleza necesita ser renovada y transformada. No es para faltarle el respeto a nadie, queridos hermanos, a nadie. Hay, hay que desatar. Ah, no, ya se fue. De aquí ya, ya lo desaté. ¿Qué día? Ya le dije no, porque cada rato estaba. Uh, uh, uh. Es que aquí teníamos un burro. Entonces ya, ya lo soltamos. Bien. Entonces hay dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original, es la palabra zoe y, y la vida del alma, que es suke, con P, suke. El alma necesita ser cambiada o no vamos a poder disfrutar la vida abundante de Dios, vean. Tenemos que aprender a tener el control sobre nuestra alma. Me gusta este Salmo porque habla acerca de cómo nosotros debemos de, de decirle a nuestro interior, a nuestra alma. La tenemos que empujar para que alabe a Jehová. Mire usted lo que dice el Salmo 103, del 1 al 3. Dice, bendice alma mía a Jehová. Le está dando... Eh, le está dando una instrucción. A veces tenemos que hacer lo mismo porque no queremos. Porque la voluntad no, somos voluntariosos y entonces no quiero. Entonces le, te le tenemos que hasta obligar. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. Qué bonito, poco no. Todos los días lo debemos de hacer. Todos los días, como cuando vas a correr, ¿no? Aquí es levantas Vicente para correr. Ah, no, con el E, ¿no? Así, perdón, así. A las seis, me parece, seis y media, siete, siete y media, no no sé. Ah, ok. a las cinco pero se crea un hábito, una disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Le decía yo ayer a una señora que tiene setenta y tantos años, setenta y ocho más o menos, nos fuimos a cortar el pelo con toda la familia, ¿saben? No? Estaba ahí, entonces llegó una prima que acaba de cumplir años. Y yo le estaba explicando esto, le la invité a que viniera, pero o sea, la señora cuando se levantó mi prima para que le fueran a cortar el cabello, se sentó y me dijo, ¿a dónde va a ser eso? <risa> Le interesó más, pero ya no pudo venir, yo creo, ya está muy feo el día, a lo mejor ya debería dicho, no, no, mejor me quedo guardadita. Cierto que les voy a decir una cosa el diablo siempre va a buscar la manera de que de poner unas cosas para que si ya estamos muy grandes de edad, no la puedas brincar, es decir, obstáculos para que uno no pueda llegar. Por eso es necesario lo que hacemos los sábados, orar por esas personas. Y los martes también, ok. Bien, entonces, voy a, voy a irme, ah, bueno, permítame. El alma debe estar bajo el control del espíritu renovado en Cristo. Se lo voy a volver a repetir esta frase y no se me duerma. El alma debe estar bajo el control del espíritu renovado en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Así debe estar el alma. No por encima, sino por abajo. Ok. Vamos a ver la voluntad. Dice la voluntad. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestra vida. Incluyendo los pensamientos, las pasiones y las emociones. Ahí está todo eso. Oiga usted. Ahí está todo. Miren, los pensamientos, las pasiones y las emociones. Hay veces que esta partecita es la que nos... No, no. De manera regular la que nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer, como decía Pablo. Usted recordará, hago lo que no quiero. Bueno, entonces, es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien o el mal. Así de sencillo. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y nuestras emociones. El ser salvo... O condenado. No depende de Dios. Escúcheme bien. Sino de la persona. Porque es un acto de voluntad. Propia. Recibir a Cristo o rechazarlo. ¿Eh? Entonces. Si la gente no llega. Por ejemplo. Yo les decía hace unos, hace unos días. no, Escúcheme bien. No es ninguna presunción. Porque no me gusta eso. Pero se lo voy a decir. Cuando yo hice... El acto profético que aquí estuvo, el hermano Lee, y puse una tira aquí, era un acto de fe. Totalmente. Entonces, yo le pregunté a Dios. Cuando estuve, este, he estado dando una, una conferencia que se llama el, el ABC de la actitud. Le decía, entonces le dije a Dios, mira, ya tengo esta parte involucrada en la conferencia. ¿Puedo hacerlo? Y la respuesta fue, la gente... No va a las iglesias. Me pregunté por qué. Porque hay a veces mucha religiosidad. Le volví a preguntar a Dios. Señor. ¿Y usted? ¿Crees que pueda hacer esto en las conferencias? Entonces la respuesta fue que sí. Y yo he visto mucha gente entregando su vida. Más de 450 personas, insisto, no es ninguna vanagloria, es solo para la gloria de Dios, entregando su vida en dos meses. Que yo los he llevado, si o sea, yo se los digo porque yo los he llevado a hacer la oración y recibir a Cristo. Es decir, he sembrado la palabra de Dios. Y probablemente, ustedes, ¿dónde están? ¿Ya no que hubiéramos aquí? No, yo no sé, yo siembro. Y por sembrar a mí no me van a decir. Él hará. Imagínate que me criticaran o que fuera yo criticado por mí mismo de que, y luego pues ya no van y que me desmotivara. Entonces tú iré yo metiendo la, la mente, las emociones. Ahí vamos viendo. Ok. Bien, entonces con la voluntad del hombre se va formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla. Por eso, fíjese, por eso estamos difícil a veces llegar a las personas porque si el hombre o los muchachos o lo que ustedes quieren se desarrollan en un ambiente digamos de relaja, usted cree que van a querer venir pues no vean qué tan importante y como Satanás ocupa eso nuestro espíritu clama por estar junto de Dios pero cuando el alma es muy poderosa muy digo cuando el alma está muy fuerte es una música ¿No? allá afuera Sí, sí, llegó una, llegaron allá los bombos y los platillos. Sí, es un carro que viene, tum tum tum, 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 tum. Sí, ok. Cuando entonces el alma está muy fuerte, entre comillas, pues le da vuelta a la hilacha, ¿sí o no? Porque está su voluntad y mete su voluntad y ahí están los pensamientos, están las pasiones, las emociones, las pasiones... Del fútbol, por ejemplo, por no decir de las muchachas, del, de la discoteca. No, ahora son antros. ¿Sí o no? Todo esto. ¿Por, por qué es tan importante para los chicos que están acá? Porque, No, para todos. Porque hay veces que nosotros decimos, ala, es que ya no quiero ir a la iglesia. Me lleva mi mamá, pero yo ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque en nuestra casa... El medio no es el medio adecuado para ellos. Porque en lugar de estar involucrados en las cosas de Dios, estamos involucrados en otras cosas. Por lo tanto, el medio ambiente no es el propicio. Ahora, eso en casa y en la escuela, peor tantitito. En la escuela, al baile, ya saben que para acá Los chiquillos, cuando las chiquillas están tratando de enamorar, o los chiquillos vienen a decirle, quiere ser mi novia?», etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso... Todo eso es importante que usted lo vaya viendo. ¿O no, mi Javi? Como debe de ser. Ok, ok. ¿Y ¿Por qué se ríen? Bueno. Bien, entonces. La palabra de Dios dice, el alma que pecare ciertamente morirá. porque muchas veces ¿Nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad? ¿Por qué la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu? Entonces, la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad humana. Escúcheme bien, la mente y las emociones seducen. La voluntad humana. Mire usted, eso pasa, los, la música y todo eso. Ya usted sabe, ¿no? Quiere, quiere, quiere que bailemos, pero ahorita todavía no. ¿Tá, tá, tá? Sí, ah, pero al chamuco. Bueno, ok. Por esta razón, el hombre no puede parar de hacer las cosas que sabe que son desagradables ante Dios. Dios ha puesto... En la vida del hombre una barrera que él mismo no traspasará, esta se llama voluntad, porque Dios la respeta, te respeta, la verdad. Así de sencillo, Él te respeta como ser integral. Okay. Bueno, la voluntad del hombre se divide en, a ver, ahí está, la voluntad del hombre se divide en decisión, intención. Propósito, elección y deseo, ahí lo dice, es allí donde se originan las decisiones, entonces las intenciones, los propósitos y los deseos. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión, hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Entonces, cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne todos los miércoles, los miércoles de qué, de, de frutas y verduras y los jueves de carnes, ¿no? Entonces, por eso es, hermanos. Eh, 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 yo creo que algunos están diciendo, ah, es por eso que a veces siento como que ya quiero correr, irme para otro lado o quiero hacer esto. Vayan viendo. Esto que sea práctico para todos. Cuando yo lo estaba haciendo, era práctico para mí. Y lo estaba diciendo, ah, pues Mira. O sea, porque, desde luego, el que se para aquí no todo lo sabe. No. El que se para aquí lo que hace es estudiar y Dios le dice, esto es para ti. Pero además te va a servir, a, les va a servir a todos los demás. ¿Ven? ¿Eh? Ok. Entonces, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? Bueno, la primera parte tendríamos que hacer es rindiéndola, quebrantándola vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Así es como podemos eh, rendir nuestra voluntad o lidiar con ella. La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan que rendir nuestra voluntad es un acto de elección. ¿eh? La Escritura usa términos como renunciar, que significa estar muerto a despojarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo tengo aquí. Si usted está apuntando, ¿qué a todo dar? Y si no, pues yo le regalo la presentación. O se las mandamos, ¿verdad? Las pues, subimos a, a este... Pues no sé a dónde subirla, pero pues, si la subimos al ropero, ahí puede ser. Las... No, la, eh, ustedes nada más dejen su correo electrónico y ahí, ahí podemos hacer... Yo no sé hacer grupos, hermanos. O sea este Yo me uno, les digo Oye, pégame al grupo, ¿no? Para que yo esté en el grupo ¿no? Si no, me deja fuera de la jugada ver Entonces, tengo el grupo de Whatsapp De los de Alabanza Me metieron al de Switch Entonces ahí me entero de todos los okay. Que no me gustan, pero me entretienen Bien, entonces Ah, o se sube a la nube ¿Usted que haya escuchado la canción De me caí de la nube que andaba? Ok, ¿cómo rendimos? Nuestra voluntad. Que es lo que yo decía. La escritura usa términos tales como renunciar. Para rendir es renuncia. Y esta palabra significa estar muerto. Ah. Despójate. Sí, así. Despójate. Es que miren. Cuando. Les voy a decir. Cuando yo estaba. un Jovencín. Hace poquito. Hace poquito. Fíjese. Fíjese. No me lo tome a mal, ni vea que ay para testimonio, mi hermano. Pero me gustaba el win, como a, no digan. Me gustaba el win. Hermanita, perdóneme usted. Ya le pedí perdón a Dios. Ok. Es más, ya me renovó. Y me gustaba, ¿no? Y yo les decía a los muchachos que, que ahora siguen tomando y otros ya hasta pelaron. ¿No? Así es. Ya se murieron Y yo les decía Lo que tiene que pasar contigo Es que Tu voluntad la tienes que someter ¿Cómo que someter mi voluntad? Y los, y los alcohólicos No sé si usted sepa pero De manera regular a mí me han invitado Ya por muchos años a irles a dar una, una Conferencia a los alcohólicos anónimos Y los esos Se suben al estrado Y empiezan a decir que... Y dicen un montón de groserías ¿Sí han escuchado alguien ha ido a un a donde? A Vicente, ¿quién más? Nadie solamente, ah, pues ahí está, tres, cuatro, cinco, ah, tú te ibas conmigo, ¿verdad? Y se suben los, los muchachos o lo quien sea al estrado, no sé, y empiezan a gritar y a decir por qué, porque ellos piensan que es de manera psicológica, y diciéndola y diciéndola, y diciéndola, equivocados equivocados, como cuando el, el chiquillo está jugando a las escondidas y dice otro nombre, equivocación, equivocación, lo mismo, equivocación. Porque no es así la situación. O sea, los, los chiquillos, cuando jugaron a las escondidas, pues estaba bien, pero los, los alcohólicos están mal. Entonces, porque lo que teníamos que hacer, o lo que tienen que hacer ellos, es someter su voluntad a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, porque la voluntad del hombre no alcanza. Y eso dicen los muchachos que toman. Ah, es que, pues yo estoy fuerte de voluntad, pero no te alcanza porque ya dejaste el alcohol, pero ah, estás fumando. Y no hay un cambio sustantivo en tu vida, estás metido en la misma cárcel, solo que te dividió a lo mejor el baño. Sí, no hay cambio hermanos Cuando a ustedes le digan no, Échale ganas Con tu fuerza de voluntad vas a poder Quiero decirte de una vez Que si sí, tu voluntad te puede ayudar un poco Pero mejor que te ayude el Señor Sometiéndola para que puedas salir adelante ¿Estamos de acuerdo? Eso es Vamos a ir a la palabra de Dios Que está en Efesios 4.22 al 24 Y 4.31 y Colosenses Fíjense que a propósito no la escribí ¿Para qué? Usted la busque. Y entonces, por pues, si no, pues le damos nada más todas las cosas así, peladitas y en la boca. Ahora quiero que usted la busque. Por favor. ¿Qué dice esa palabra? Sí, 4.22 al 24. Donde dice, quítese de vosotros toda amargura. Ah, adelante, amigo. Acerca de la pasada manera de vivir, despojado del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Innovad la actitud de vuestra mente y vosotros del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Perfecto, gracias. La que sigue, ¿cuál leíste ahorita? Efesios Perfecto. Ahora, la que sigue, ¿qué es Efesios 4.31? ¿Eh? ¿Quién quiera? ¿Quién quiera? Otra vez, por favor. Quítese. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y levicencia, okay. toda malicia. Ok, hasta ahí. La última, que es Colosenses 3, 5. Oh, idolatría. Oh, correcto, ya se dieron cuenta de todo lo que hay ahí. Todo eso tiene que ver con las emociones y con la mente y con la voluntad. ¿Eh? Por eso nos damos cuenta cuando ya conocemos un poquito de la palabra quién está teniendo o no una relación de comunicación o comunión con Dios. Sencillo. La forma de ser de la persona te hace saber. Entonces no hace falta que ¡ay! Que que... No, 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 no. Tú solito dices ¡ah! Mi muchachito no está teniendo una relación con Dios. Por lo tanto... Eso es todo, hermanita. Usted quiere... Se me hace que quiera traer niño. Es la hermana. Es que está, trajo ahí un conejito. ¿Qué es, un, qué, es, ¿Qué es? ¿Qué es lo que viene vestido? Ah, bien, tiene un osito. Tiene su osita, la hermana. So? Ya tiene su osita, hermana. No le haga, ¿eh? Bueno. Ya tiene su nieta. Perfecto, entonces. Cuando sus hijos sean rebeldes, cuando los muchachos estén portándose mal, cuando no quieran venir a Switch, es porque no tienen una relación o comunión con el Señor. O porque tienen mucha tarea. ¿No? O porque les duele el oído, como dice el Luigi. Papi, me duele. Sí, yo, yo ya hasta aquí. Ya, ya salió mi Luigi. Ah, eso es todo, viejo. Eso es todo. Es mi hijo. Ok. No, está bien. Por eso estuvo bien. Si, si te duele el oído, te duele cualquier cosa, pues, ¿a qué vas a estar? Quejándote, ¿verdad? Entonces. Pero es fácil saber entonces, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer los de aquí, los que ya sabemos eso? Platicar con ellos. A ver, mi hijo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué te me estás adelantando? ¿Por qué tienes de novio un incircunciso? ¿Qué? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te mandó? ¿Eh? Entonces, todo ese tipo de cositas sencillitas, hermanos, se ven a través de esto. Mira, si hubiera muchos padres de familia aquí, todavía lleno para allá, mucha gente pudiera saber cómo entonces debemos de tratar. Eso, o sea, no lo digo porque yo quisiera yo. Ay, mira, te lo estoy diciendo. No, Luis y Melba. También lo estamos aprendiendo y estamos viendo. Bien. Ok. Ay, Dios bendito. Cuando el ser humano está decidido a hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas serán un sí y amén. Voy a preguntarle algo. ¿Está usted aprendiendo esta cosita sencilla? Tema sencillo. Pero digo sencillo. Y lo quiero hacer sencillo. Pero quiero... Que, que quede arraigado a su ser porque el día de mañana no pero en unos años algunos van a ser que así se dice ¿no? el día de mañana ustedes van a ser papás y, ay sí cierto, dijo, dijo Luis que el día de mañana entonces me voy a adelantar no, no, no en su tiempo van a ser padres y van a recordar lo que dijo el abuelo no, porque entonces ya voy a ser abuelito seguro ¿Eh? entonces ok, vamos bien mis lentes, mis lentes. ¿Ok? ¿Cómo se quebranta la voluntad? Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina, hijo, y nos castiga como un padre a su hijo, en amor. A esto también le podemos llamar el método de la trituración. Uy, porque así dijo el alto y sublime. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice yo habito en la altura y la santidad. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57.15 Entonces con una persona egoísta no. Con una pers como, los, como lo que vimos del burro. Es muy complicado que Dios pueda estar ahí. Por eso... Fíjense, cuando yo iba preguntando todas esas características, me iba dando cuenta de que efectivamente tenemos necesidades de sacar eso. Ven, tenemos necesidades. Ustedes no crean que todo que, que lo estoy haciendo. A ver a ver, a ver a ver, qué sale. No. Por eso no les puse el burro antes, porque si les hubiera puesto el burro, verdad, sáquete, yo no, el burro lo puse después. Por eso iba brincando el burro, así, trren, ya llegué, ¿sí? ya ve que sí. Entonces, eso me hace pensar que tenemos necesidades todos de sacar eso de nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser libres. Bien, ok. La voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir de tres maneras. Ok, vamos a ir viéndolas. Por la voluntad de Dios, ¿eh? ahí está, miren. Por iluminación, ¿qué dice? La entendemos y la hacemos. Así sencillo. No necesitas más, concepto. La entendemos por iluminación, la entendemos, perdón, y la hacemos. Por revelación, la segunda, nos es dada a conocer y la cumplimos. Por revelación, cuando Dios te revela entonces su voluntad, la cumplimos. La debemos de cumplir. Tercero, por trituración, esa es la más difícil, hermanos. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas. ¿Qué es lo que duele, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a situaciones así para que podamos continuar? Ay, duele cuando el Señor te dice, mi hijito, es hora de que te dé una nalgada. No, las nalgadas del Señor sí duelen. No, mi Debbie, no, no son como las que yo te daba hace muchos años, mi hija. No, nada que ver. No, 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 la verdad es que Dios cuando nos jala para podernos meter a su voluntad, duele, duele. Mejor es irse por la línea que nos ha marcado. Bien, ok, entonces, um, dice la Escritura que estando persu persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena voluntad, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 cuando esto ocurre podemos decir lo que dijeron los apóstoles Pablo y Juan, digo, perdón, sí, Juan y Pablo, perdón, porque primero Juan y luego Pablo. Dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue, es decir, es necesario que el Señor crezca en mí de manera espiritual para que mi alma, mi voluntad, mi mente y mis emociones... ¿Estamos de acuerdo, Cris? Okay. Así, de esa manera. El tinaco de nosotros debe estar lleno. Ay, el tinaco se oye medio error. Bueno. No, no, porque no te a querer estar así. No, no. ¿Cómo le podemos decir, mija? Dime la palabra. ¿sí? ¿El, qué? el cuerpecito. Ese cuerpecito. No. El depósito. ese, El depósito. Gracias. Cristina. Me acordé de mi cuñado Hugo que siempre dice, ah, el tinaco, que no sé". es el, que... El, eh, ah, eh, el rotoplas, El rotoplas que Dios nos dio, chiquito o ancho o como usted quiera, el depósito debe estar lleno con la palabra de Dios. ¿Sí? Y menos emoción, menos voluntarioso, y menos mente, menos raciocinio. Porque si eh, metes todo eso... La palabra de Dios te va a quedar cortita, ¿sí? no, la palabra de Dios no es para mí y eso no debe de ser así. Bueno, también dice este Pablo en Gálatas, dijo, y no vivo yo, más Cristo vive en mí. El sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios y entonces podremos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua de nuestra vida. Ok, busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestra vida. Vamos a ver la otra. ¿Cómo vaciar nuestra voluntad? Búsqueme, por favor, Romanos 12.2. Romanos 12.2. Estoy procurando hacer esto muy claro, entendible, porque al rato la, lo demás, la administración, es de parte del Espíritu Santo. Pero debe de quedar bien claro cómo es la cosa. Alguien que se levante así con una voz bien clarita, como la de Miluigi y que pelea. Romanos 12.2. Romanos 12.2. ¿Alguien, por favor? No importa que sea en inglés, aquí nosotros también. No. Y no conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. No os conforméis con todas las cosas que estamos viviendo en este momento, sino hay que transformar. Hay que... Me lo voy a leer otra vez, se no Para nos renovar. A este mundo, Ajá. Eso. Sí, transforma. Sí, estaba... Adelante, adelante. Median. Ok, entonces la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y la voluntad de nosotros a veces es desagradable e imperfecta. Miren, no se sienta mal. A través de la caída sufrimos esta situación. O sea, tampoco se justifique. Digan, no, pues es que, tú mira, el Adán y la Eva fueron los que tuvieron la culpa. A mí ya me cayó eso, pero ya de como, como que de rebote. Pero quien tuvo la culpa fue Adán y Eva. Ah, no, pero ¿qué crees? Te tengo una noticia. Ya vino el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que creen que él vino a rescatar y a salvar todo lo que se había perdido. Y entre de ellos estamos nosotros. Así es que no hay justificación alguna para que digan, no, ese Adán, ese, no, 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 no. Y la mujer que tú me diste, no. Siempre le quería mucha la culpa a la mujer, pero no, ahí sí ya no. Ok, entonces voy aquí. Y no me leyeron la otra, Filipenses 1:6. ¿No? A ver, por favor. Estoy seguro, el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dale. Y ven cómo le va cambiando la voz. Si ahora ya la tiene más impostada. Sí, si ya. Así más fuerte. Muy bien, eh. Excelente. No, es que ya se oye bien. Así bien, así impostada la voz. Ok, luego me das unas clasecitas. Ahí vamos, vamos. Ok, vamos bien. Ah, vamos a ver las emociones. Usted se acuerda de ¡Gol! y te levantas y dices. Yo amo el fútbol. ¿Sí? Y cuando llegan los papás a la casa, los, ya llegó mi papá, corren y ya llegó mi papá y se esconden. Emociones, emociones, ¿no? Bueno, hay veces que sí salen y papi, mi, 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 mis niños tienen esa buena costumbre, pero yo también se las hice. Bueno, hice que lo hicieran. Que cuando llegara yo de trabajar, salgan de donde estén y me vayan a dar un beso para decir, papi, qué bueno que ya viniste a comer. ¿No? Igual mi niña. Y llegó al Giancarlo. Giancarlo no está aquí. Es mi sobrino, pero también lo hace. Y sale y me corre y me dan un abrazo. Que se siente rico? ¿Que son tus hijos y te abrazan? Es una buena emoción. Pero vamos a ir viendo esta. La emo Las emociones son la parte del hombre donde se envuelven los sentimientos y afectos. Por eso hasta en el WhatsApp les pusieron estas caritas. Ah, Bueno, y luego yo le mando un corazoncito a mi vieja porque no sé de otra cosa más que mandar corazón así. Es lo único que sé, porque ella me manda, no sé cómo la hace y yo nomás tengo un corazón. Ahí va el corazón para mi vieja, y señor. Entonces, pero se dan cuenta, hasta ahí ya nos tienen controlados. Dicen, ¿cómo te sientes hoy? Aquí como dice, alegría, con mucho miedo, con vergüenza, con culpa, con tristeza, ¿Eh? con ira. No sé qué dice porque no le veo. Pero ahí se ve. No, así. Que... ¿no? Entonces, hay a veces cuando nos ponen uno de esos. Ah, está, cuidado, está enojada. O está enojada. ¿sí? Ok, vamos a ir viendo esta parte. Ok. Hay varias emociones negativas como la tristeza, la ira, la vergüenza, el miedo, el dolor, la confusión y el odio. De la misma manera, hay emociones positivas y estas pueden ser como el amor Gozo, ¿qué más? La paz, la bondad, la dignidad, la mansedumbre. Ellas son los frutos del espíritu. Ok, las emociones están en la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Ahí, apúntenle usted y, y si no me cree, lo investiga y usted se va a dar cuenta. Se lo vuelvo a decir: las emociones están en la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Ok. Pero cómo las emociones afectan nuestra vida, influyen en nuestra relación con otros, si es cierto. Permítanme, déjeme decirle esta parte la, la persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Se lo voy a volver a repetir. La persona que vive motivada solo por sus sentimientos, restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Es decir, ah, no, pues yo me siento. Porque eso es lo que pasa en donde sea, hermanos. Eh, si tú le abres a una, una conferencia en, en el YouTube, eh, conferencia motivacional. Tú lo puedes. Y te están alimentando el ego y el orgullo y todo pero eso es nada, porque al rato se vacía. Es como ponerle a las manos agua y se te va entre los dedos. Si no sabes que la motivación para nosotros los que estamos aquí es nuestro Padre Celestial. Por eso, casi siempre les digo, cuando nuestra motivación sea Dios para venir aquí, esto se va a llenar. Cuando la motivación tuya sea, ah, es que... Pues va a, pre va a predicar este Luis. Ah, no vamos. ¿No? O va, bueno, me puse yo, ¿no? Puedo poner otro también. Pero no voy a decir. Mejor ahí, me, nada más yo. Ah, bueno. Entonces, cuando la motivación tiene que ver con la persona que está aquí, estás equivocado. Otra vez, como en las escondidas, equivocación, equivocación. La motivación de nosotros... Tiene que ser nuestro Padre Celestial y que venimos a adorarlo y que venimos a bendecirlo y que venimos a darle gracias. Esa debe ser nuestra motivación, saber que Él está aquí, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y que cuando cantamos y le bendecimos y le glorificamos, dice la Escritura... Que Dios desciende en medio de la alabanza de su pueblo y que no hay poder ni potestad que pueda estar ahí presente cuando se le alaba al que vive y que reina. Echa fuera todo eso. ¿Ve? Tan hermoso es entonces venir y estar aquí juntos. A veces un ratote y a veces un ratito. Ok. Voy, diría Micheco, cuando digas que ya vas a terminar, que ya sea porque ya vas a terminar, ¿Va? Ok, bien, Micheco, así lo voy a hacer. Todavía no voy a terminar. <risa> para que no digas. Ok, influyen en nuestras relaciones con otros, ya vimos, ¿no? Serán un obstáculo las emociones para nuestra fe. Sí, efectivamente. Si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Ok. Ok, bien. Vamos a ir al que sigue. Mecanismos de defensa que utilizamos cuando estamos heridos. ¿Se lo saben? A ver. Bueno, yo ya voy a terminar allá y aquí todavía no. Okay. ok. Muchos creyentes han sido heridos. Esconden el dolor en lo profundo y evitan por todos los medios hablar de ello. Esos son los mecanismos, fíjese. Proyectar rechazo. ¿Has hablado con una persona que esté herida? Dicen no. No, 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 eso lo dices tú, pero no es cierto, yo no, nada. ¿Qué es lo que dice? Este caso se da cuando la persona siente y muestra un rechazo a reconocer que ha sido herida. Prefiere negarlo, rechaza la idea, antes que enfrentarse con ella y hacer algo para sanarse, proyectar rechazo. Número dos, autojustificación. Es un mecanismo de defensa utilizado por la persona herida, cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos, se justifica. Prefiere poner cualquier excusa, por más inverosímil que sea, antes que reconocer que algo no está bien en su vida. Y por último, de esto, picheco, aislamiento. Esto sucede... Cuando la persona herida decide apartarse del resto. Rechazando toda posibilidad de ayuda. Y prefiriendo de esta manera permanecer aferrado a sus heridas. Ay, es que es como sufro, ¿no? Como va la canción aquella de... Vicente, al sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar. no, no ya. Yo me acuerdo de esa canción, ¿sabe por qué? Porque cuando empinaba yo mis papalotes, esas, esas, esas las, las escuchaban y como yo vivía cerquita de donde estaba una... una... una, una de vecindad, ajá, un patio de vecindad, pues esas pues dían, y yo, pues, yo me las chutaba y me las aprendía, ¿no? No importa que la gente... Entonces, estaba yo con mi papalotes, ¡ah! ¡Me critiqué! La cosa está... En que, el medio el medio nos en el medio nos va jalando hermanos Me estoy justificando, ¿verdad? ¿vale? Ahí está para que vean que Ok. Cómo lidiar con las emociones heridas. Ahí está. Para todos aquellos que están heridos o tienen alguna situación como la del burro, vamos a ir viendo. Enfrentando la verdad esa es la primera confesando que nos duele, hermano. Si te duele, no digas, no, no, no me duele. Como dicen, cuando te caes, me caís el levante. No, no me dolió, no me dolió, no me dolió, no me dolió, no. ¡No me dolió! No, ya estás diciendo que si te dolió, si te dolió, te dolió y te volvió a doler. Sí, entonces, bueno. Perdonando y olvidando. Hermano, hay veces que nos hacen daño y lo metemos en un canasto, pero con tapa, para cuando suceda que... Me hicieron otra vez, la destapo. Digo, ah, pero también me hiciste esta. Aquí la tengo guardada. La escribí aquí la tengo. Y sale. ¿Me permite tantito, hermano? Es difícil ahora para mí. beber agua sin mojarme los bigotes. No sé cómo hacerle. Ok. Pero lo bueno que traigo mi pañalita Ok, entonces confesando que nos duele, diciéndosela a Dios, ¿Eh? perdonando y olvidando, es necesario. El perdón no es un sentimiento, aquí va la parte que yo quiero que usted también tome, es una decisión. ¿Eh? El perdón no es un sentimiento, es una decisión, así como amar, es una decisión. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y dice la palabra de Dios en Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros, a, a vosotros vuestras ofensas. Luego venimos aquí, estamos bien enojados y pasa usted hermano a dejar su ofrenda, su... ¿Qué dice la Escritura? Que primero te vayas y te pongas de acuerdo con tu hermano y luego traigas las ofrendas. ¿A poco no? No, no, pues a ver si con la ofrenda ya Dios... Pues que ni que fuera policía o de tránsito. Que Mira, ¿qué te parece con uno de esos moraditos? No, hermanos. Dios no es así. A Dios no lo podemos manipular. Ni a mano de cochino, como dicen algunas personas. A Dios le quieren... Mire, a Dios nunca se le va a poder hacer manita de cochino, nos las hacemos nosotros mismos. Pensando que lo estamos engañando, pero Dios no puede ser engañado. O sea, no se engañe usted. Jamás lo vas a poder engañar. Cuando lo quieras engañar al que se le va a salir la nariz, es a, ¿eh? de Pinocho. Entonces, a él no se le puede engañar. Haciendo un compromiso, vamos a ver, ¿qué dice? Hacer un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Dando prioridad a la, ah, a la intuición del Espíritu Santo. Conociendo conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo sin necesidad de razonarlo. Isaías 43, 18 y 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas. Ni traiga a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y ya, por. ahora sí, espíritu, alma y cuerpo. Ya voy con la mente, ya voy a decir, mira, ¿qué es la mente? La mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar, donde radica la habilidad de escoger. Tanto razonar como escoger son las dos características que nos diferencian de los demás seres creados. Es de más del burro, del asno, del caballo, del buitre, de todos, hermanos. Mi mujer me contó una historia que a veces creo que está pasando algo inverosímil. Es decir, los animalitos están siendo más cuidadosos de ellos que nosotros de la misma gente. ¿Qué está sucediendo cuando un pescado... En lugar de que se lo coma el perro le está echando agua para que viva. ¿No? ¿No han visto eso? Ese video. Un pescadito se está muriendo y no quiere que se muera. El perro no quiere que se muera el pescado y con la lengua lo, lo jala a un charco y le hace así para que no se muera. Pero no sabe cómo llevarlo al río o oh, a una cubeta, no sabe. Pero nosotros sí, hermano, nosotros sí sabemos qué hacemos. En nuestra mente hay muchas cosas. Que a veces hacen que nosotros tengamos problemas muy fuertes. Entonces, la mente. Ah, ya lo dije eso. Ok. La mente necesita ser renovado por medio de la palabra de Dios. Eso que se le quede. La mente debe ser renovada por medio de la palabra de Dios. Antes. De ser creyentes teníamos un sinnúmero de patrones, ideologías, argumentos y formas de pensar diferentes y contrarias a la voluntad de Dios. Más ahora que estamos en Cristo necesitamos renovar y quitar de nuestra mente esas ideas viejas para poner los nuevos conceptos de la palabra de Dios. Así es que ¿cómo renovamos nuestra mente? Bueno, ¿qué hacemos con la mente? ¿Cómo la renovamos? Poniendo repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente. Esto se los voy a dejar de tarea para toda la vida. Ya dije, qué bárbaro. Pero sí, para toda la vida. Esto es para siempre. Si quieres vivir una vida plena, apúntalo y grábatelo como lo hicieron los israelitas que se grababan los mandamientos en su frente. Poniendo la palabra de Dios en nuestra mente, leyendo la escritura. Escuchando predicaciones, meditando la palabra de Dios, es hora de que nuestra mente se concentre solo en esta verdad. Si escuchamos las novelas, vamos a estar, eh, nuestra mente va a estar ahí eh, pensando como las novelas de que, ay, fulanito le faltó, le, le, le puso el cuerno a su tanito, y, y ya luego vas a pensar que, bueno, ya te, no te digo, pero eso puedes pensar. No os conforméis a este siglo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Tendríamos entonces que seguir siendo transformados por medio de la renovación que está en nuestra mente, que se transforme en nuestra mente? Bien, las emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden indefinidamente las heridas del pasado. La mente debe ser renovada repetidamente colocando la palabra de Dios en ella. Mire, a lo mejor lo estoy aburriendo en este momento. Pero yo quisiera preguntar si realmente esto lo estamos haciendo. Porque usted puede decir, ah, sí, me lo sé. Ah, ya. Pero antes de venir aquí, oró, leyó la palabra, dio gracias a Dios. O se levantó, échala duro. Y sopas, me voy para allá. ¿Ve? Hermanos, esto es serio, totalmente serio. Necesitamos hacer un cambio sustantivo en nuestras vidas en la parte espiritual para que esta parte que tiene que ver con el alma sea cambiada y podamos vivir bien. Ya no como jarrito de tlaquepaque. Es que me hicieron esto. Oh. Y nos ponemos a llorar. ¿Ve? O sea, uno permite que le, hagan, que le hagan las cosas y que te lleguen hasta el corazón. Hermanos, eso ya está. Eso ya lo dejaremos para, para la gente que no viene aquí. Pero para usted y para mí esto ya debe de cambiar. Es una exhortación. Es un mandato, hermano. Es una forma en la cual vamos a poder vivir una vida libre, una vida en santidad, una vida con el Señor. Y no hay me resbalé. ¿Eh? Ok. Bien, ya llegó, ahora sí, a la parte final. ¿Qué es la sanidad interior? Ahí va. Es el proceso. Es un proceso, hermanos, ¿eh? Es mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado. Producidas por otras personas o hechos. ¿Usted cree que a mí no, no me quedé medio... no, no me quedé, no, no me quedé tramado. Pero cuando yo tuve el accidente este, que, donde la camioneta quedó hecha pedazos y Dios... Me sacó solamente con un rasguño de eso. Eso pudo, pudo haber sido un trauma. Pero yo entendí el propósito de Dios. Soy su hijo. Pero como dije un rato, hace un rato. El Señor a veces por trituración nos hace entender. Tú no puedes hablar mal de Dios. de ninguna manera. Como yo lo hice. Sin... O sea, algo como sencillo, fue una especie de queja. No te puedes quejar, te ha dado todo. Y entonces la consecuencia de esto fue esto, y yo estuviera bien enojado con él. Para nada, hermanos. Estoy agradecido. La camioneta ahí quedó, se perdieron miles de pesos. Es cierto, ahí está. ¿Pero qué creen? Allá afuera hay otra. Dios es bueno. Dios es bueno y me enseñó. Pero tuve que pasar ese proceso. Para poder aprender. Yo no quiero que sufras. Y yo creo que él tampoco. Pero cuando hace falta. Mmm, tenemos que pasar por ahí. Así es que. No es ninguna de que yo te esté. Este, ¿Cómo se dice cuando? Una amenaza. No hermanos. No es ninguna amenaza. La realidad es así. Si estamos mal. Con la relación con el Señor y estamos cometiendo tonterías, entonces hay trituración. ¿Ven? Ok. Entonces, ¿qué no es la sanidad interior? La sanidad interior no es recordar y abrir todo nuestro pasado o nuestros pecados. No tiene que ver con la psicología del mundo. Es confesar y ser sanados de heridas pasadas. Eso es. Eso no es la sanidad. Ven, lo que está arriba. La sinceridad interior no es recordar y abrir todos nuestros pasados y nuestros pecados. No, no es así. Es lo de arriba. Es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y traumas que fueron producidas por personas o hechos. Pero no es que te agarres, te quejes, y todo no. Okay, entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es liberar o dejar ir a una persona. Que nos ha ofendido. Bien. Ya hemos hablado mucho de esto. De que perdonar. Y que perdóname tú. Y de que yo te perdone. Y que tú. Chas, chas, chas. Ay murió. Pero no. Fíjense que hay otras cosas. Que debemos de aprender. Dice. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón. Cada uno a su hermano. Sus ofensas. Oye, pero es que ya me volvió a hacer otra vez lo mismo. que dice la Escritura? 70 veces 7. O sea, no es justificación. O sea, ah, este carajo. 70 veces 7. Entonces, ¿cuánto es? 70 veces 7. Échenle números, hermano. Saquen la calculadora. ¿Cuántos Esa, mi hermana. Y aquí ya. ¿Eres ingeniero? No, no es ingeniero, mira. Y ya. Ok. ¿Qué no es perdonar? Ok, ya voy para acá. Ok. Dice la Escritura en Mateo 1835 Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis a todo, a, a, de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Entonces, ¿qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Esforzarse por olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido. Fíjese que así sucede ahora. Lo dicen, deja que el tiempo pase, hombre, ya el tiempo lo sanará. Así nos dicen así, deja que pase el tiempo. Pero pues, si no te llevan a perdonar, cuando pasen 10 años vas a regresar a lo mismo. ¿A poco no? Sí o no, hermano. Entonces, no, no es así, los dichos que dicen que son muy sabios, no todos los dichos son, ¿eh? no son, mejor la palabra de Dios, porque los dichos no siempre te dicen la verdad, uno, les voy a decir, voy a decir uno, a ver, si, a ver si captan, a donde fueres haz lo que vieres, ¿verdad que no?, no, funciona, ese dicho no funciona, no es sabio, es un dicho tonto. Ya una vez me lo dijeron, no, pues si a donde fueras haz lo que vieras, pues, ¿qué te pasó? O sea, si ¿se están chupando yo también, no, pues no, ¿verdad? Ven, entonces, cuando les digan, fíjense, porque eso lo decimos los papás algunos, yo ya casi no tengo eso, pero mis, mis abuelos y tíos mencionaban muchos dichos es más si ellos hubieran aprendido la palabra de Dios miren hubieran sido buenos en el sentido de decir no que todos no pues de tal palo tal astilla ya saben no. entonces o sea te están diciendo que vas a ser igualito a tu papá si tu papá fue este alcohólico pues mira también no pues no mal dicho el dicho no por eso nuevamente les digo hay cosas que si papá lo dice investiguenlo porque yo viví engañado por... Pues no está mi mamá, sino también metí el, el, el tomatazo. Por 25 años. ¿qué? Entonces, ¿por qué? Pues porque me llevaban a una iglesia donde había idolatría. Y ella me decía, ¿y por qué me llevaste a esa iglesia en lugar de llevarme a conocer de la palabra de Dios? Es que así tu abuelita también. Ah, ¿eh? esto es una cadena, una secuencia. Yo ya la perdone, gracias a Dios. Por eso... Pues porque si no perdonáis a los que a los hombres sus ofensas, ¿os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial? Bien. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. La falta de perdón, vean esta parte. Esto es sumamente importante. Es una carnada del enemigo. Fíjense. La falta de perdón es una carnada del enemigo. Dice, cada vez que alguien le ofende o le hiere, le está tendiendo una trampa o una carnada del, al enemigo para que se amargue y pierda su bendición. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Es que tú, y tú, ya te enojaste. ¿Y qué crees? Si no lo perdonas, eres una carnada. Eres fácil, presa fácil para el enemigo. Entonces, hermanos, el orgullo hay que quitarlo. Como el burro ese, hay que quitarle el orgullo. ¿Sí? lo testarudo hay que quitarlo Ay. qué más hay que quitar acuérdense eh ya ya el orgullo qué más a ver hermanos acuérdense jactancioso egoísta desobediencia arrogante digan más digan más egoísta rudo exhibicionista ¡Rebelde! ¡Jactancioso! Jacta ah, so. Ok. Hoy le vamos a pedir perdón a Dios. ¿Le parece bien? Mire, Dios quiere que tengamos una iglesia limpia. Más bien, Él quiere su iglesia limpia y sin pecado. Usted... Ve ahora mi cabeza, no está arrugada, no, está no, viene manchada, traigo una corbata que le pasé la plancha para que se hiciera más grandecita porque me quedaba corta, no, 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 Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, Dios viene por una iglesia que no esté a propósito en pecado, que no sea una iglesia exhibicionista, orgullosa, jactanciosa. No, no quiere eso. De ninguna manera. Quiere venir por una iglesia y quiere estar en una iglesia humilde. Que adore. Que sepa quiénes son en él. Que ame. Que como un panal... ¡Borote miel! No va a haber abejitas en el panal si de nosotros no brota el amor como miel. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Cómo se puede acercar a, mí, a mi mujer? A mí si yo no soy amoroso. O sea, todo nos golpea, hermanos. ¿O cómo me puedo acercar a ella si no es amorosa? ¿O cómo, cómo se puede acercar a ti, tu hijo, si lo rechazas? Hermanos, todo esto que les acabo de decir ya se lo saben. Ya se lo saben por mucho tiempo. ¿Pero qué creen? A algunos se les olvidó. A algunos se les olvida. Cuando yo oro para pedirle algo a mi Dios. De una palabra. Él me trata de una manera así como. Me dice. Esto. Es para ti. Pero quiero que se los enseñes a los demás. Porque eres como un pivote que te ven. Ahí. Necesitan verlos todos, pero ahora para que entendamos, comprendamos y vivamos. Ahí está. Ya para no decir más? Pasos para perdonar. Tome una decisión de perdonar con todo su corazón. Es el primero. Haga una lista de personas y de cosas que lo han herido durante toda su vida. Arrepiéntase. Por guardar esta falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. Enjuiciamos a la gente así. Exprese su perdón en forma verbal. Dígalo. ¿Eh? Renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. mire, yo voy a hacer un cántico, voy a cantar un cántico y usted, yo le voy a pedir a usted que se levante. Y yo, mire, yo no sé. Yo siempre me enseña por medio de, de actos proféticos. Y no es que sea profeta, hermanos. No, o sea, a lo mejor, como un don puede ser. Yo veo muchas personas que van creciendo. Y yo le he dicho a Dios, yo quiero los dones mejores. Y creo, escúcheme bien. Yo creo y estoy seguro que conforme vas creciendo, el Señor te va dando esa herramienta. Es decir, que no nomás te quedas con el que te dio al principio, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que vas caminando Estás ayunando Estás buscándole Estás con todo con Él Y dice el Señor ¿Qué crees? Te tengo Un dulce nuevo para ti Te va a gustar Es de chocolate ¡Ah, ¡Qué rico! Es un don para ti ¿Por qué? Porque Dios va preparando a la gente Va preparándonos a todos ¿Para qué? Para cumplir con su obra ¿Eh? A todos A todo el que quiera Que le busque Porque si sí son de gracia efectivamente Pero Dios le va a dar a aquel Que sabe que lo va a ocupar Bien Yo voy a hacer este acto profético Y voy a pedirle de los jóvenes, de los muchachos, ah, de mis compañeros de milicia en la oración. Que pase Memo, que pase Martín y que pase Sergio. Pase Sergio, pase Martín y pase Memo. Uno de ustedes va a representar. a todo aquel que se ha caído y que no ha perdonado esto va a ser lo primero y luego vamos a, 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 este, a hacer la otra oración pero esto va a ser lo primero pase por acá pase por Padre en tu nombre y para tu gloria Señor y yo quiero que usted se ponga de pie al momento que Sergio se va levantando, usted se va poniendo de pie y le va a levantar sus manos y va a decir, Padre, perdóname y usted le va a decir todo aquello que vio escrito ahí. Si hay orgullo, si hay rebeldía, si hay rudeza, lo que sea que usted esté pasando por este momento, usted le va a pedir perdón al Señor. Por favor. Ellos lo van a levantar como un símbolo, como si hagan de cuenta que yo sé que Dios sostiene, nos sostiene a nosotros, me queda claro. Pero nos está llevando a confesar y a creer que Dios con las manos de estos varones va a levantarnos como cual renuevo que va donde van a salir brazos fuertes. Estoy llamándole a esto como un. ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llaman los, los palos esos que salen? Ramas fuertes. Ramas fuertes. Así es que a la de tres, todos nos vamos a levantar y vamos a orar. Uno, dos y tres. Padre, toma esto en tus manos, Dios. Y perdona, Señor, en el nombre de Jesús todo aquello por lo cual hemos lastimado tu iglesia sí. está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria es está... cayendo Gloria estaba aquí, Señor Dios Todopoderoso. En esta tarde, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque quieres levantar esta iglesia poderosamente, haciendo cosas grandes para tu reino. Pero hay veces, Señor, que cada uno de nosotros nos metemos en situaciones por las cuales nos opacamos nosotros mismos por orgullo, por necedad por idolatría, por rudeza por rebeldía y hoy te venimos a confesar Señor y a pedirte perdón tu iglesia renuevo Señor te pide perdón en el nombre de Jesús confiesa Confiesa sus pecados y te pide perdón, Señor. Pero no solo eso, también, Padre, perdonamos a aquellos que nos han hecho daño y dejamos que eso quede fuera de nuestras vidas para que no venga y haga efecto en nuestras emociones y a la vez en nuestra voluntad.